0: Minister práce za smer Jan Richter ostáva vo svojom kresle. Opozícii sa ho pre kauzu resocú čistý deň odvolať podľa očakávania nepodarilo. Odvolávalo sa opäť v noci. Debata trvala cez 16 hodín. Do relácie sme už od stredy pozývali práve ministra práce Jana Richtera. Ten si však zatiaľ čas nenašiel. O tom prečo a na základe akých argumentov a dôkazov opozícia tvrdí, že minister zlyhal, že dokonca podľa nej kryje týranie, trestné činy či porušovanie zákonov v čistom dni, sa preto pobavíme s iniciatorkou mimoriadnej schôdze a šéfkou poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Natáliou Blahovou. Pani poslankyňa, dobrý deň, vitajte u nás. Pekný
1: deň, želám. Je to v
0: poriadku, po tej preddenej noci budete vedieť reagovať na moje otázky, hej?
1: Som presvedčená, že hej.
0: Dobre, ja sa o to pokúsim, nejaké tie otázky vám. Klásť. E, predtým ale chcem povedať, že pána ministra stále pozývame. Pozvanka pre neho platí aj na pondelok, ale keďže neprišiel aspoň pre našich poslucháčov výber z niektorých otázok, ktoré sme mali na dnes pre neho pripravené. Pán minister, aká je vaša obhajoba toho, že by ste pre kauzu Čistý deň nemali odstúpiť z kresla ministra práce? Pán minister, skutočne nepripúšťate, po tom, čo ste počuli ako výpovede klientov, ani na milimeter nepripúšťate, že v čistom dni skutočne mohlo dochádzať k týraniu detí, k sexuálnemu zneužívaniu, napriek tomu, že sex na rozlúčku v tomto zariadení priznal jeho samotný šéf Tománek v rozhovore pre časopis Týždeň. A pán minister, hovoríte, že averzívne techniky teda liečba a skúsenosťou sú v poriadku, takisto aj podávanie ťažkých psychiatrických liekov neplnoletým deťom, bytie hokejkov či hľadovanie a tak ďalej a tak ďalej, tie otázky máme pre pána ministra. Odložené, snať sa nám podarí mu ich aj položiť. Ale teraz sa poďme baviť s vami, pani poslankyňa Blahová. Chcem sa opýtať dne na úvod, keďže sa vám pána ministra nepodarilo odvolať a koaliční poslanci, presnejšie povedané, poslanci strany Smer v noci ako reakcie na vaše. Uh, príspevky do debaty uh, ho jednoznačne obhajovali. Aké sú teda najvážnejšie podložené argumenty alebo dokumenty, prečo tvrdíte, že čistý deň musí byť zrušený a minister odvolaný?
1: No bohužiaľ tieto argumenty a najvážnejšie argumenty má v rukách sám minister, pretože je to kontrola ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá bola vykonaná v novembri uh, minulého roku je to kontrola ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá bola vykonaná v minulom a pred minulom roku. Je to uznesenie akreditačnej komisie, ktorá hovorí o tom, že zariadeniu treba vziať akreditáciu. Je to, je to mnoho a mnoho vypovedí klientov, ktorí nielenže vypovedajú o tom, oni chcú a vypovedajú o tom aj pred policajtami, na prokuratúrach a jednoducho podľa, podľa mojich zistení je tých výpovedí už toľko že je to obrovský tlak, obrovský tlak e, dôkazov a pravdy.
0: Nevidíte vôbec a nepripúšťate tú možnosť, že s týmto skrátka minister nemá čo dočinenia a cez svoje príslušné podriadené orgány a organizácia a pracovníkov sa skutočne snaží tú situáciu normalizovať a prípadne spolu s predsedom vlády prísť aj s plánom na dva nové štátne resoci.
1: No toto považujem za veľmi zlý plán. A vidíme, že pán minister si nevie poradiť s existujúcimi zariadeniami. Tieto zariadenia on má metodicky usmerňovať. On má tieto argumenty,
0: ktoré predstavoval, neuznávate?
1: Rozhodne nie. Ja som nepočula žiadny argument ani na tejto schôdzi, ani predtým, ktorý by hovoril o tom, že toto zariadenie má ostať, alebo ktorý by hovoril o tom, že systém kontroly a jednoducho systém sociálno-právnej ochrany je absolútne v poriadku. Ničím nám to pán minister nepodložil.
0: Dostanem sa aj k tomu ešte predtým otázka. Vy ste v rámci včerajšieho vášho mimoriadne rozsiahleho príspevku, na ktorý ste mali ako návrhovateľka a iniciatorka tejto mimoriadnej schôdze podľa nového rokovacieho poriadku právo, spomenuli aj viacero listov klientov a klientiek resocializačného zariadenia Čistý deň, čo dokonca priamo ste z nich citovali. Ako vám máme dôverovať, že tie neuveriteľne vážne a častokrát skutočne hrôzostrašné svedectvá sú ale aj skutočne pravdivé. Takých listov vám môže napísať, nechcem povedať, kto, zkrátka nejaký takýto profesionál, koľko len budete chcieť.
1: A v prvom rade by som chcela povedať, že to neboli listy. Listy uh, boli, myslím, že len uh, dva z tých uh, desiatich, ktoré som uvádzala. Aha, S ostatnými klientami som sa stretla osobne. osobných Áno, som. na ich pozvanie a na ich zavolanie. A rozprávali sme sa o tom, že uh, ako sa v čistom dni mali a Odnetom, alebo tým impulzom, preto, že e, ma odhodali sa kontaktovať, e, bolo to, že sa nemohli pozerať na to, ako sa tá kauza vyvíja a ich hrozné a nepríjemné skúsenosti mali potrebu niekomu povedať. Pritom, e, pokiaľ dobre viem, tak e, s výnimkou jedného klienta už všetci vypovedali
0: som sa chcel aj som chcel opýtať. Na... Sú tieto slova, ktoré ste vy takýmto spôsobom reprodukovali na Mimoriadnej schódzi Národnej rady zopakovať napríklad pred vyšetrovateľom alebo prokurátorom, nebodaj sudcom.
1: Už sa to stalo.
0: Skutočne? Áno. Dobre, hneď sa k tomu dostanem. Uh, alebo dobre, poďme rovno k tomu. Podozrenia zo spáchania akých trestných činov vrátane týchto tvrdení z vašich osobných rozhovor alebo listov chovancov tohto zariadenia... Uh, nasvedčujú tomu, čo hovoríte. Týranie, zneužívanie, sexuálne, porušovanie zákonov, zmluvných podmienok. Buďte konkrétne a povedzte nám niekoľko skutočne podľa vášho názoru tých najzásadnejších porušení a veci. No
1: rozhodne by sme sa mali najprv pozerať na ten, na ten predpis, ktorý stojí nad našimi zákonmi a to je dohovor o právach dieteťa a tam je naozaj explicitne nápisané, že nič z toho, čo ste menovali nie je prípustné, nie je prípustné v civilizovanej krajine a nás viaže táto medzinárodná dohoda k tomu, aby sme ju dodržiavali. Takže my nesplňame medzinárodné dohody, ktorými sú viazané všetky civilizované štáty a to je na tomto údesie. Ja sa
0: opieram o vaše slova, čiže vy trváte na tr že toto sa tam dialo, áno? Rozhodne povedzte tie najvážnejšie veci.
1: Najvážnejšie veci, no samozrejme, že to bolo týranie, že to bolo zanedbávanie, zanedbávanie zdravotnej starostlivosti, bolo to, bolo to uh, bytie, bolo to uh, hľadovanie, tieto všetky veci, tieto deti potvrdili a potvrdili ich nezávisle na tom, uh, respektíve, oni sa nenachádzali v tom istom čase ani na tom istom mieste, oni sa v tom zariadení, ako si míňali aj v čase, čiže nie je, je absolútne vylúčené, že by sa treba s nejakým mm. spôsobom že dve
0: deti nezávisle na sebe vám potvrdili isté praktiky, to bolo to, čo sme spomínali, tie averzívne techniky akurát, že posunuté ešte podľa toho, čo hovoríte. Vy minimálne dve úrovne vyššie od takého toho želaného, lebo zase pri našich treba povedať. Averzívna technika, liečba, povedzme, nejakej závislosti je skutočne bežne využívaná. Neviem, ako je to dnes, napríklad v protialkoholických liečebniach, keďže nie som odborník na túto tému, ale viem, že kedysi sa takéto veci liešili, liečili tým takzvaným antabusom, ktorý pripomínal ten alkohol. Čiže závislosť na alkohole sa liečila s absolútne hnusnou a zlou nejakou, nejak, nejakým prežitím podania tohto lieku, pretože ten navodzoval zvracanie a, a vôbec stav mysle taký, čiže... Čom je problém.
1: No problém je v tom, v prvom rade, že hovoríme o maloletí, hovoríme o deťoch, ktoré mali od tých 14 do tých 18 rokov, keď v tom zariadení boli, to je prvý kardinálny problém. Druhý problém je, že toto, uh, tieto averzívne techniky, alebo oni im tam hovorili sankcie, boli aplikované tak neprimeraným spôsobom, že spôsobovali tým deťom vážne zdravotné újmy. Počuli sme o chlapcovi, ktorý bol dobitý do modra. Uh, počuli sme. To je tá
0: o... technika Deka, či ako ste to uh, hovorili? Lebo ste pár aj takýchto názor, že áno. deka ducho tich, schody, ticho ano. schody a tak ďalej. To...
1: to nie je žiadna averzívna technika. E, predsa, e, každý, kto bol na vojne, v určitú dobu vie, čo to znamená deka. Že to je forma šikany. E, keď e, hodia na vás v noci deku a zbijú vás, tak aby nemohol nikto vidieť, kto vás bije. A to už nie je žiadna averzívna technika. To je jednoducho forma šikany, e, ktorá tam vládla.
0: Rozumiem. Čo ďalej?
1: E, Hľadovanie spomínali všetci, nezávisle od toho, v akom čase tam boli. A to je pre naozaj uh, deti vo vývine uh, nepripustné. Uh, určite uh, ich, je, ich je toľko, že, že aj mne ťažko vybrať. Ja rozumiem, nich, len viete, že... o
0: čom ide. Ide mi o to, aby sme našli, uh, v tomto prípade spolu s vami, keďže tu nie je minister práce, tú hranicu, pretože, aby sme si všetci uvedomili, resocializačné centrum nie je pionierský tábor, ani žiadna dovolenka. Skrátka, ide tam dieťa v tomto prípade, teda maloletý človek, ktorý predtým zažil nejaké problémy. Áno, podľa zákona, pokiaľ bol drogovo závislý, mal by byť najprv vyliečený napríklad v zariadení zdravotníckého typu, povedzme tu Bratislave u pána Okruhlicu, a až potom posielaný tam. Ale vynechajme tento fakt. Proste, proste bavme sa o tom, kde je tá hranica toho, že zkrátka v tom resoci sú tvrdé podmienky, aby ten človek nemal čas myslieť na tie drogy, alebo ja neviem, na nejakú tú svoju závislosť. Kde je tá hranica, ktorou ju prekročovali?
1: No, e- Nedávno vyšiel rozhovor uh, s iným pánom, riaditeľom iného resocializačného zariadenia, s pánom Gábrišom, ktorý spomínal sankcie, ktoré tam deti majú. Že napríklad uh, celý týždeň museli brať vzorky z jedla, ak zabudli brať vzorky z jedla pre hygienu. hej. Okay. Každý mal jednu službu, ale to je primeraná sankcia jednoducho. A uh, z toho jeho rozprávania je zrejme, že týranie v takomto zariadení vôbec nemá čo robiť, že s tými deťmi a s tými ľuďmi sa dá vychádzať po dobrom a môže tam byť aj práca. Môže tam byť aj poriadok, ale môže tam byť aj naozaj tá resocializácia, ktorá tomu deteťu neubližuje. Ona mu nesmie ublížiť v žiadnom prípade. A tuto sme prešli za takú hranicu, ktorá je v civilizovanom svete neakceptovateľná.
0: Dobre, čiže trváte na tom, že k takémuto týraniu, doslova týranu detí tam dochádzalo?
1: Rozhodne, podľa výpovedí detí Zvedomím aj podľa... vedenia... Uh, istotne istotne mali, mali byť pritom sami prítomní a, a, a aj sa do toho zapájať. A nielen to, vieme to aj uh, nielen z výpovedí detí, ale aj uh, z uh, kontrolnej skupiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu by ktoré som to potvrdal.
0: prerušil, lebo som chcel trošku aj rozdeliť tie dve veci. Na jednej strane sú to tieto podozrenia z mimoriadne vážnych, trestných činov. Tu už sa nemáme o čom baviť, pretože týranie to, to nie je žiaden priestupok, ani sa to nebudeme baviť o porušovaní zákona. Ale teda toto je jedna, jedna strana toho. A druhá strana je porušovanie zákonov a zmluvných podmienok, ktoré samozrejme súvisia s tým, akú funkciu vykonáva ten Resort, ako berie peniaze od štátu, prípadne komunikuje s nejakými inými zariadeniami. Tu aj samotný minister práce priznáva, že v jeho vlastnej ministerskej kontrole bolo objavený 4 či 5 porušení zákonov a niekoľko porušení zmluvných podmienok. Ale pre neho to nie je dôvod odobratia akreditácie.
1: Každý ten dôvod, ktorý bol uvedený, je dôvodom na odobratie a akreditácie aj len samostatne nachádzajúci sa. Ak nie sú kompletné spisy, ak, ak v zariadení chýba psychológ, ak, ak používajú takéto averzívne techniky, ktoré po, potvrdila aj kontrola ministerstva, ak kšeftujú s deťmi tým, že si ich medzi zariadeniami vymieňajú, hmm? to sú jednoducho tak závažné priestupky voči jednakplatným poprava,
0: že žiadne že normálna vec.
1: No, to je z jeho inter- ale podľa toho, ako rozprávala bývalá zamestnankyňa a zariadenia, e, tak tie peniaze sa vymenou deti očistili a vy, e, pokiaľ si deti vymenili, vymenili si aj peniaze a peniaze sa už tvárili ako príjem za sú dodávku. Hmm. To, čo som počul, počul hovoriť na
0: na bývalého kolegu z SAS, dnes nezaradeného poslanca Mihala, že našiel e, v rámci databázy sociálnej poisťovne vedeného pána Petra Tomanka ako 80% invalidného človeka a podľa neho tak nemá právo byť garantom, ale lebo riaditeľom takéhoto zariadenia, to skutočne tak je, veď predsa aj, aj nie je celkom zdravý človek fyzicky, povedzme, Nemôže mať predsahne všetko zakázané obmedzené.
1: Rozumiem, ale na odpoveď na túto otázku mám veľmi málo informácií. Ja Aha. viem o tom, že akreditačná komisia musí skúmať odbornú spôsobilosť a bezuhonosť. Odbornú spôsobilosť to je vysokoškolské vzdelanie a bezuhonosť je odpis registra trestov. Nevieme, doteraz nevieme, či vôbec toto bolo preskúmané, pretože keď akreditoval pán Tománek, podľa registra, centrálneho registra diplomových prác nemal ukončenú vysokú školu, a respektíve ešte v čase, aj... keď
0: bol vedený ako riaditeľ resocu? Áno,
1: buď v tej chvíli si ukončoval vysokú školu, mm-hmm. ale to nie je ešte ten veľký problém. Veľký problém je, že zároveň tá odborná spôsobilosť znamená, že máte aj 3 roky praxe v tom obore. Čiže, keď ešte nemal ukončenú školu, nemohol mať ani 3 roky praxe. Dobre, a... musíme to ukončiť,
0: áno. pani poslankyňa, čiže trvate na tom, že Zatvoriť čistý deň odvolať ministra Richtera?
1: Rozhodne, áno. Aj aj v tomto poradí.
0: Ani jedno, ani druhé, ani v tom, ani v inakšom poradí sa vám nepodarilo. Čo bude teda ďalej? Posledná veta.
1: No, určite sa budeme dožadovať nápravy Uvidíme, vymyslíme, akým spôsobom ešte. A ja mám naozaj uh, tendenciu skôr sa v tejto situácii obracať na tie medzinárodné inštitúcie, lebo vidíme, že bohužiaľ túto celý systém. Počkáte, že tam príde
0: delegácia z OSN a bude to šetriť?
1: Uh, viete čo? Ten podnet, ktorý som podávala, je podnet podľa občného protokolu, ktorý dovoluje šetriť na našom území uh, situáciu, kde je porušené. To? Že sa
0: prídu a budú to vyšetrovať. Uh, mám
1: to potvrdené, že to vyšetrujú.
0: Už to aj vyšetrujú. Áno. Dobre, budeme toto všetko sledovať takisto aj vaše ďalšie výstupy, z tohoto aj výstupy ministra práce sociálnej vecí rodiny Jana Richtera, možno aj príde poslankyňa SAS iniciatorka mimoriadnej schôdze odvolávania ministra Natalia Blahová. Ďakujeme pekne, že ste boli a príjemný deň.
1: Ďakujem aj a krásny deň. Dovidenia.
0: Má.